0: 上个礼拜我们讲到所罗门王接续在大卫之后，哈，那以色列国呢就到了历史的巅峰，但是到了巅峰之后就怎么样？快速的陨落了，好，那所罗门王他死了之后，他的儿子好不好？不太好，不成才啊，哦，在他们以色列，他们有十二个支派，里面有十个支派都倒戈不跟随他，反倒是投靠了所罗门王的叛臣。所以呢，大一统的以色列国正式分裂成南北两国，南方叫做犹大国，北方叫做以色列。哈，那他们从此呢，这个分了之后，就再也没有办法恢复到过去的荣景了。哈，从他们分裂之后，一直到我们今天要讲的这个故事中间，大概还隔了差不多有五六十年。这中间，整个以色列的状况发生了很大的变化。当然，分裂也是最大的原因。但是有哪些变化呢？我很快速地跟大家解释一下，因为这就是我们等一下要讲的背景啊。呃，哎，我们换了新的简报笔，又没有用了。哎呀，我们继续是使用声控的方式哈。哎，帮我们测试一下，感谢啊，谢谢我们 k v i n 来大家感谢一下我们的 Calvin， 为我们幕前幕后、台上台下啊。真的是没有办法忽视它的存在，<笑>好，是是故意弄坏的，可以上来一下吗？应该不是啊，好,好、哦、那呃以色列王国的分裂，我们看一下下一个啊，我们会发现这一段期间呢，在国土上面当然很大的变化，政权南北是很不同的状况，信仰也是南北很不同的状况啊。我们现在讲讲看这个国土的变化好了，呃，下一页这个。原本大一统的这个王国啊、哦，完整的这个领土也是上帝所应许给他们的地方。分裂之后，大家猜猜看，北边比较大还是南边比较大？是的，北边比较大啊。我们看下一个。好，北边的国土显然比较大，因为上面有十个支派在居住嘛啊、哦，所以的确北边大了很多，人口大了很多。那再讲讲政权，南边比较稳定还是北边比较稳定？哎，非常好。南边的犹大国是继续由大卫的后裔啊来统治的，他们都属于大卫王朝。还记得神曾经应许大卫说：“你的后代会继续掌权，直到永远。”好，这个永远要打个括号，以后我们会再解释啊。但是因为上帝给他们的保证，所以南边相对稳定很多，哦，都比较长时间的在统治，而北边。以色列相对就动荡很多，因为他们从一开头就是从叛变开始的，所以后面有样学样，甚至有的王子当了七天又被暗杀掉了，哦，所以呃北边呢就是很不稳定。那南北两边之间的关系一开始当然就是互相敌对嘛，可是随着时间演进，隔壁邻居开始变得越来越厉害了。有共同的敌人之后，他们也开始后来有尝试一些啊结盟啊、哦，所以在政治上面就是这样了，没有永远的朋友，也没有永远的敌人啊、哦。那再来在信仰层面，大家觉得南边哦是比较保持着本来的信仰，还是北边？边哎，是有一个很大的关键，是跟南边的首都有关。南边的首都，南国首都叫做什么？啊<边>、哦，非常好啊。哦那个啊，南边，你如果记不得任何的城市，这个名字就一定要记得，可能也是你永远会记得，就是耶路撒冷啊、哦。这是他们的政治跟宗教信仰的中心，因为圣殿就在那边、哦、也因为这样子，所以北边的以色列，当他们独立出去之后，他们就发现哇，在信仰上面，他们有一点没有正统性。OK， 那怎么办呢？一开始大家心里面还是本来的信仰，所以就说，呃、哦，我们要去耶路撒冷敬拜，那能怎么办呢？这个感觉，这个这个信仰的主体性就被南边主导了，这样子不行。所以北边呢，很快就开始反应，就说啊，不如这样子，我们就在北国啊、哦，这个以色列国的这个呃国境之北跟国境之南，各立了一个，建立一个新的祭坛。啊，就跟民众说啊，各位各位，我们建了祭坛，然后上面都造了一个这个金牛的样子，这一位就是以前带领你们出埃及的以色列人，你们觉得好像在哪里听过这件事情，对不对？<笑>又做了一次啊、哦、啊，大家拜这个就好了，不要到一路上了，那个太远了啊，就开始这样子搞，这搞下去呢，后来说实在的，当政治的需要已经高过信仰的正确的时候，什么东西都做得出来了。这一切都是为了中政治而服务的，信仰也变成只是为了政治而服务。所以一旦可以这样搞，后来就开始觉得，呃，那我们干脆要跟南方的犹大国分庭抗礼的话，我们干脆有不一样的信仰好了。所以越走越偏，甚至引进了外邦的信仰。那南边跟北边的这个差别就越来越大了哦。他们在北边的这个新的首都啊，叫啊撒玛利亚，他们在那边还盖起了神庙，要完全推翻过去的信仰传统。就在这样的背景之下，我们要来看一看今天的主角，下一个就是北国的第七任的国王，叫亚哈王啊。呃，北国。第七任，那个时候南国才进行到第三任，所以你就知道这个速度不一样。北边是一直在换啊。呃，我们来读接下来这段经文，来，请有道王亚撒第三十八年，案例的儿子雅哈登基做以色列王。案例的儿子雅哈行耶和华看为恶的事，比他以前所有的王更厉害。雅哈犯了尼巴的儿子耶罗波安所犯的罪。还以为是小事，他又娶了西顿王杰巴利的女儿也喜别做妻子，去服侍巴利，敬拜巴利。他在撒玛利亚建筑巴利庙，又在庙里为巴利立了一座祭坛。亚哈又做了亚瑟拉，亚哈所行的惹耶尔华以色列的神巴怒，比他以前所有的以色列王更厉害。哇！这个亚哈王，圣经认证他，这个很好的王还是很糟的王？很糟，啊、哦！甚至比以前的都还更糟。所以，如果你读圣经的时候，你试着把每一个北国的王列下来，圣经对他的评价，那就是恶、恶、恶、恶、恶，一一路到案例的时候就是更恶，然后到亚、啊、到这个亚哈的时候，极恶。<笑>哎呀，问题到底在哪里呢？嗯，他娶了一个妻子，名叫耶喜别啊、哦。这个耶喜别是个狠角色，啊、哦，耶喜别，他是这个啊、呃，他的爸爸是这个外邦神巴利神庙的祭司啊，大祭司，所以他算是这个巴利信仰的 KK。大家明白这个意思吗 ？OK， 那他爸是牧师之类的这种感觉啊、哦，但是问题是巴利拜巴利的啊、哦。他因为政治联姻而嫁到了以色列来，然后他也把家乡的神明引进来。亚哈，哦，从后面的记载感觉起来，性格算是可能是个 nice 的人。他想要取悦他的妻子，好、哦，再加上刚刚有提到、哦、要跟南国分庭抗礼的这样的政治目的，所以就在首都新建了一座大型的巴力神庙。还造了亚瑟拉的这个神像，大家有没有觉得这个故事情节好像上礼拜也才听过而已，对不对？这不是所罗门王就是这样子跌倒了吗？事情又重复发生了。好，呃，要跟大家稍微解释一下，因为有时候我们在看旧约的时候，会看到他们在迦南的这一块地方有很多原住民本来的信仰，所以有一些他们的神明然后就觉得好像圣经说这些这个这个是很邪恶的信仰。他到底邪恶在哪里？哈，下一章跟大家稍微解释一下，在呃这个加南这块地方，啊，他们有一些这个古老的神话，好，里面就包含着关于巴利跟亚瑟拉的故事啊。呃，相传巴利是雨水跟农作物的神，所以每一年雨季的时候，就是巴利战胜了大水跟海洋，带来了雨水；而旱季呢，又要怎么解释？是巴利被死亡跟干旱之神叫做模特杀害，那这跟亚瑟拉什么关系呢？亚瑟拉是他的太太，啊，亚瑟拉把模特打败之后，巴力就又复活了。哎，有没有注意到亚瑟拉是一个强势的女神？她老公被打死了不行，是她来救她老公的。好，这个跟后续的故事你等一下就会注意到有。相关了啊，那他把模特打败之后，哎，巴力终于可以复活，然后重新带给大地雨水，啊，所以加拿大人认为在秋天的这个雨量跟春天的作物的发芽，都是因为巴力跟亚瑟啦他们在发生关系所带来的繁殖力量，因为这样，所以。行淫啊，是很难听，没错，但这就是真的在他们在做的事情。行淫就是巴利崇拜仪式当中很重要的一环，关系到牲畜的多产、农作物的丰收。而为了要促进这个巴利跟亚瑟拉他们繁殖的力量，信众就要在神庙里面跟庙里面的妓女发生关系。我觉得很邪门，但这就是他们在做的事情。此外，迦南人。其他的献祭仪式，还有包含焚烧儿女啊、占卜、交鬼等等的，所以这就是为什么这些邪门歪道是耶和华所恨恶的。Okay. 这个是一个很黑暗的时刻，但神耶和华并没有沉默，他派出先知以利亚来进警告这个亚哈王。宣告说：“因为这样，以色列将会因此迎来史无前例的超级干旱。如果耶和华不允允许，那么他们连一滴雨水都没有。”各各位有看出来这个针对性吗？这是这个警告是因为什么？巴力是号称是个雨水之神，结果以色列还真的一年一连三年都不下雨。一滴雨都没有，哇！这下搞得不仅民不聊生了、啊，还打脸了巴力，搞得这个亚哈王跟耶洗别，好、哦，他们就是颜面无光啊！好、哦，接着神就觉得啊，好时候到了，三年一滴雨都不下，现在时候到了，他就派先知好、哦、以利亚去跟亚哈王说，好，现在时时间到了，我又要开始下雨了。不要说我没有先告诉你，让你不知道是谁让雨下来的啊！所以，小叶他就请这个以利亚来，去直接面对亚哈王，这其实还蛮需要勇气的吧？哈 ，OK。然后这当中呢，这个对话也很有很有意思，我们来念一下。请亚哈见了以利亚，便说：“使以色列遭灾的，就是你吗？”以利亚说：“使以色列遭灾的，不是我。”乃是你和你父家，因为你们离弃耶和华的诫命，去随从巴力。现在你当差遣人遭拒以色列众人和侍奉巴力的那四百五十个先知，并耶和洗别所供养侍奉亚瑟拉的那四百个先知，使他们都上加密山去见我。亚哈就差遣人遭拒以色列众人和先知。都上加密山。你看亚哈王啊、哦，他看到这个以利亚来的时候，他觉得怎么样？哇，我们遇到这些事情真的很倒霉啊！为什么会变这个样子？责任不在自己身上，反倒觉得自己是受害者。以利亚，你才是问题的来源啊！亚、哦、哈王是这样觉得的。那呃，以利亚当然就是。说哦 ，no no 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 no， 你搞清楚，问题不是这样子的，是因为你离开了耶和华。如果你不信的话，那么我们就来单挑一下，来个大对决。你把你们现在觉得最厉害的与神系统的这些众先知们全部都召集过来，而、啊、我就一个人，一比多少？哎，不错不错，大家数学哈、哦，稍微动脑一下哈、哦，四百加四百五，对不对？所以一比八百五要来大对决，这实在是太不公平了吧？不止这样哦，这个单挑还选在一个地方，叫做什么？加密山，加密山是干嘛的？在那边上网特别安全吗？<笑>没有，并没有哦，加密山是巴利信仰的大本营啊！哇，你有没有觉得伊利亚真的很猛啊？他一个人要挑八百五十个人，还选在人家的大本营，这就是怎么样，让人家要输的没话说啊！好，所以在那边呢，他们就进行了一个非常著名的真假先知大作战啊！而且他用了对自己最不利的条件，因为他说就是基本上等于两个祭坛，然后我们都祷告，用自己的方式来跟自己的神祈求，看谁那边会有这个火降下来，把我们献的祭这个烧起来这样。然后哇，他这个为了要让这个刚刚说的还不够悬殊，他要让自己的状况更悬殊，他把自己的祭坛全部都淋湿啊！你知道，在野外生过火的人就知道，你只要你上面有水就很难生火啊。他不只生火啊，那个我觉得那些他的献祭的那个牛就快感觉就要煮牛肉汤啊，他是浇了大量的水这样子哈，然后结果。这个假先知一整天不管怎么做法、啊，然后打自己啊都没用，反倒是以利亚他祷告了，神就降下火来，把祭坛跟上面的这个公牛都烧尽了。他邀请了这个以色列的百姓一起来观看这个大作战，现场一定很精彩。其实我觉得，如果我是以利亚，我应该超紧张的。<笑>但是神亲自。向民众显现了，这不能说是伊利亚法力多高，而是上帝他要亲自成就的时候，再难的事情也会成就。所以现场的这些百姓他们都看见了，哇！他们就知道原来他们是错信的那些假神，于是他们愤怒地把所有的假先知都消灭了。最后，伊利亚祷告，天就下起了暴雨，结束了干旱。神亲自证明了他掌管全地。他审判，他也拯救。那亚瓦王当然就是哇，就灰头土脸了，是什么状况哦？他本来觉得这应该是轻轻松松可以打赢的，结果真的是被打到趴到地上去了。然后本来他还有跟他老婆养的那八百五十个先知，回去老婆要问他说啊，现在剩多少？啊，没有，剩我一个人回来。哇塞，经历了大挫败，怎么办呢？哭着回去找妈妈，没有，应该是说找太太耶洗别啊。我们一边念一边来感受一下他们两个之间的关系。请，雅哈把以利亚所行的一切和用他杀死众先知的一切事，都告诉了耶洗别。耶洗别就差派一个使者去见以利亚，说明天这个时候，如果我不死你的性命，像那些人一样。愿神明惩罚我，并且加倍惩罚我。有没有感受到一个很软弱，一个很凶？有没有感受到有一个死了，然后另外一个要起来救他？有没有感受到他们展现出来就跟他们所相信的一样啊？亚哈哭着回去找太太。真的是，感觉好像有点窝囊，对不对？你们觉得到底谁才是王啊？这雅哈王，你还算个男人吗？怎么在外面受了一些委屈就躲躲回去，让太太出来替你出头讨公道呢？那耶喜别哇，真的也很凶啊！他听到之后也不是那么很烦恼，说、哦：“我们先知都没了，那该怎么办呢？”没有，就直接唠狠话了。感觉过去可能有黑道背景还是怎么样的，对不对？还发毒誓要追杀以利亚，基本上用我们在台湾比较常听到的，就是明年你草上面的草，就你坟墓上面的草就比你还高了，对不对？差不多是这个意思啊。那、哦、这件事情我们看到之后就觉得，哇，对于这个王，打了一个很大的问号。那这到底是什么样的一个王？你会注意到，在这个圣经的记载里面。前面那几个王没有像亚哈王描述的这么仔细，上帝肯定有一些要让我们多知道的事情。呃，后来还有一件事情，你会发现也很像这样。从这里面，大家继续再去揣摩观察一下，这亚哈王是个什么样的一个男人呢、啊？<笑>接下来一个葡萄园事件啊，哎、哦，我们一边念，大家一边试着去揣摩，请。耶斯列人拿伯在耶斯列有一个葡萄园，靠近撒玛利亚王雅哈的王宫。雅哈对拿伯说：“把你的葡萄园让给我，我可以用作菜园，因为你的葡萄园靠近我的王宫。我要把一个更好的葡萄园与你交换。如果你喜欢，我也可以按市价给你银子。”可是拿伯对雅哈说。耶和华绝对不容许我把主业给你，雅哈，因为耶斯列人拿伯对他说：“我不能把主业给你。”就闷闷不乐回到宫里，他躺在床上，脸朝向内，也不吃饭。<笑>你觉得这个王是怎么一回事呢？某方面来说，哎，感觉还挺礼貌的，对不对？啊，虽然他是个王，也没有强行征收，还说：“哎、欸，我用一个更好的方案。”他想要用说服的方式。某方面觉得：“哎、欸，这王不霸道啊，感觉不错啊。”可是你看着他闷闷不乐，遇到这个阻碍之后，这个性格又展现出来了。他怎么样？闷在他的这个皇宫里面。那後,后来耶洗别又看到他不开心，就问他说：“哎、欸，发生什么事情了、啊？”了解状况之后，就说：“来，我来帮你搞定这块地。”于是找了一些理由，就把拿伯给搞死了。然后亚哈王知道之后，你觉得他很公益吗？没有，他知道他死了之后，呼，他就开开心心的去霸占那块地。真的小孬孬，对不对？啊、哦，你会不会很惊讶？怎么一个国王会这么的软弱无力？怎么一个所谓的坏王，比以前更坏的一个王？结果他不是凶恶的坏，而是软弱的坏呀、啊！这是一种非典型的坏。那是因为他的软弱，使得身边的恶，也就是耶喜别，有着巨大的影响力。如果要更精确地定义雅哈的软弱，我会说这是一种受害者形态。什么叫受害者的心态？就是相信他自己是一个被不公平对待的受害者，他会把这一切都归因于外在的因素。我的困境是因为别人的关系，我的困境是因为大环境的关系，我的困境是因为天气等等等等。反正他就是不说是我的关系。受害者心态很容易进入一种自我可怜。无助感，所以在言语当中常常会抱怨、诉苦，甚至会做出一些伤害自己的事情。陷入受害者心态的人，会对自己有强烈的负面自我认同，常常怀疑自己的能力，不相信情况可以改变。有强烈的这样心态的人，真的会很容易演变成不幸的人会变得更不幸这样的一种负面循环。他们一直在抱怨自己的不幸，却不愿意负起自己的责任，这个就是一个被害者心态的一种表现。哦，受害者心态它不只是会发生在邪恶的那一方，也可能会发生在正义的那一方啊。还记得刚刚有讲到那个真假先知大作战，勇敢的先知伊利亚，他打胜仗，对不对？当他赢得巨大的胜利之后，然后耶洗别王后就说：“我要追杀他，对不对？明年如果他还不死的话，怎样怎样怎样，对不对？”然后显然他比较不怕雅哈，他应该也是知道状况的，他也比较怕耶洗别。忽然，先知获得一比八五八五零大胜的这位先知，也进入了。意志消沉的被害者状态多么神奇啊！我们来念一下这段经文，请。以利亚害怕，就起来逃命去了。他到了犹大的别是吧，就把自己的仆人留在那里，他自己却在旷野走了一天的路，来到一棵罗藤树下，就坐在那里求死，说：“耶和华，现在已经够了，求你求我的性命吧。”因为我并不比我的列祖好。昨天还好好的大胜利，怎么会突然变成这个样子？害怕逃，跑路到一个什么地方？到了犹大的别示巴，别示巴就是在犹大南国境内的最南边。跑到这么远了，哎，这个他已经早就逃离北国的这个领域了哦，都跑到南国，还跑到南国的最边境了，仍然觉得很害怕。仍然觉得很沮丧，然后很想一个人躲起来，一个人在外面走，在那边求死，说：“神啊 ，enough is enough， 就是真是够了，我受够了，我没有办法，让我死了好了，因为我觉得我很差。”我没有办法，我做不到。你会不会很好奇啊？伊利亚怎么会变成这个样子呢？其实我试着揣摩，我发现这是有可能的。也许你也曾经经历过，我觉得我也经历过。可能上个月、上个礼拜才经历了一些胜利，才看到上帝在我生命当中所做的伟大的事情。哇，很开心，很兴奋。但是这个礼拜忽然遇到了一些很大的困难，或者发现上次的那个并没有完全解决问题，后面还有更大的反扑在等着。我好像就进入了另外一个状态了。有时候我们会是这样子，已经尽了全力，得到了很大的胜利，但是发现敌人没有因此被击败，情势没有完全的改变，甚至阻力变得更大了。然后我们就不禁问自己说：“哇。”那我做这一切真的有用吗？这有意义吗？甚至我们开始怀疑自己的能力了。明明前面不知道已经证明过多少遍，但是又开始怀疑了，觉得自己并不够格。这种强大的无力感笼罩着我们，让我们只想抱怨，然后不相信还能够做些什么改变。你看到这边有没有发现？圣经描述的这么仔细，这一些人。无论是坐在高位拥有资源的人，或者是平凡的一般人，其实都有可能在挫败当中陷入受害者心态的陷阱。不论你是站在正义的那一方，或者是大坏蛋，其实都有可能经历这种自信心崩溃，陷入负面焦虑循环，只想逃避，只想躲起来，只说得出抱怨、自我怀疑的话，因为这就是人。这就是人类的限制。每一个人都有可能陷入受害者心态，但感谢神，他并没有放弃去拯救我们。在亚哈的故事里面，在以利亚的故事里面，我们会发现神他关注的超过我们的想象。我觉得，可能以以基督徒来说，我们可能更关心。南国犹大一点，可能更关心先知神上帝的先知多一点，可是你会发现上帝都关心。神给他们机会，神给以利亚机会。他如果给他机会，他派遣天使送食物给以利亚吃。以利亚可能觉得他已经逃到了最远的地方，上帝你忘记我了吧？我真的做不到，你给我的任务太艰巨了。亚哈我可以，也许别真的不要了。就别，了，<笑>我没办法。他觉得他逃到很远的地方去了，逃到最远的旷野，没有人的地方。但就在旷野，那里面有多少的角落，多少的山洞，是以色列的列祖列宗们他们遇见上帝的地方，是那些神机奇事发生的地点。所以神派了天使送食物给以利亚吃。让他有体力继续往前走，然后引导以利亚走到当初摩西与神相遇的那个圣山，在那边，上帝有跟他一些互动。我们一起来念，行？他在那里进了一个洞，就在洞里过夜。耶和华的话临到他说：“以利亚，你在这里干什么？”他说：“我为耶和华万军的神大发热心。”因为以色列人背弃了你的约，拆毁了你的祭坛，用刀杀死了你的众先知，只剩下我一个人，他们还在寻索要取我的性命。神当然知道以利亚经历了些什么，但是他要以利亚自己说出来。我们能够在上帝的面前说出来我们内心最大的。害怕和挣扎是很重要的，不是因为上帝不知道你要说了他才知道，没有，是因为我们要在上帝面前说出来，这对我们的灵魂有益。然后我们发现上帝怎么回应他，神不是用逻辑来分析以利亚的问题哦，所以你现在是遇到这个状况这样，然后我们在沙盘推演，没有，神没有用逻辑来分析以利亚的问题。也不是用鼓励的话语来肯定他说：“哎，伊利亚，你已经做得很不错了吧？”没有，上帝接下来做了一些奇妙的事情，要让伊利亚体验到神自己的同在。神当然有能力用各样自然甚至超自然的作为来展现他自己，但是神最深刻的同在。往往不是在那些最伟大的神机里面。我们来念这段经文，请。耶和华说：“你出来站在山上，在我耶和华面前。那时，耶和华从那里经过，在耶和华面前有强烈的大风，山崩石碎，但耶和华不在风中。风过以后有地震，但耶和华也不在地震中。地震过后有火。”耶和华也不在火中，火后有低微柔和的声音。神最深刻的同在，常常不是在最伟大的神迹里面，而是在他温柔而坚定的话语里面。当我还在大学刚开始做基督徒的时候，总是想要在火热的团契生活里面，盼望为神做一点大事。要改变这个世界，对不对 ？Campus， 我们最想要改变这个世界了，很棒，非常好。我还是希望你们是这样想的。<笑>那个时候的我觉得，就是要经历那些激励的行动，才会体会到神的同在。当然，那些经验非常好，也真的让我成长很多。可是渐渐的，我发现好像不是只有这样啊。那些很激励的那些事情。计划为神疯狂的故事，它毕竟不是每天的生活啊！我就算是为神已经全职服侍了，也不会每天都开心、正面、积极向上、平安喜乐。a m e n a w e s o m e a w e、awesome. s o m e 没有。<笑>于是，我开始要操练学习一个人静默祷告。更多到户外去独处，把内心更深的地方向神敞开，也学习安静等待神的作为。有太多的时候，我一个人到户外去，可能就是一个人的地方，经历了一些事情，是让我觉得怎么努力了这么多，结果就只有这样。爱一个人那么多，结果他的回回应是这个样子，甚至背后还被插了几刀，很难过。有时候也会就像伊利亚这样，我看到他这样的时候，我真的觉得我明白，真的做到某些程度会觉得我是谁，我在哪里？上帝就是这样问他的：“哎，伊利亚，你在哪里？你在这边干什么？”我还不知道我在这边在做什么啊！再说下去，我真的不懂啊。但是在那样的一个情况里面，有机会向神完全的敞开来，发生了什么事情？我觉得怎么样？而也在那个过程里面，学习安静的等待上帝给我的回应。渐渐的，我终于开始体会到，在那一切石破天惊结束之后。需要谦卑下来，细细聆听的声音是多么的甘甜。那不是在理性上面给我什么答案，而是神借着圣灵亲自在我们的心里面动工，所带来的一种确定。确定什么呢？确定我知道自己的渺小和上帝的伟大。然后我们也感受到，即便是在最困难、最黑暗的地方，他仍然跟我同。即便在听起来一切声音都没有的时候，我们也不觉得孤单，因为我知道上帝他仍然愿意听我讲话，也对我讲话。我想约伯他在困境当中最后的体会，他也发出了好多的问题，而上帝亲自向他显现，然后约伯他终于懂了，不是因为他问题被解答了，而是他感受到上帝的同在。这就够了。然后他说：“从前，风闻有你；现在，亲眼见你，就是像这样的体验。这样的体验让伊利亚重新被充满电，再次把发酸的腿挺起来，去迎接神给他的下一个任务。每次看到伊利亚的这段故事，总是很激励我们，对不对？而最让我惊讶的事情，是神。”他真的很大，他不止照顾以利亚，给他机会。神照日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。神不仅为以利亚安排了充电的树林、活力营，也给那个软烂的国王亚哈回头的机会。背国。以色列后来遭遇到严重的危机，旁边这些新兴的强国，啊、呃，亚兰兴起了，要攻打他们，甚至呢威胁到亚哈王，几乎到了真的就是要投降的地步了。口头上面已经投降了，可是耶和华居然还透过先知再给亚哈王一个机会，说你要相信我可以拯救你，我预告你，你们可以得胜。而这是你们作战得胜的方法。亚哈王这一次他相信了，他试试看，果然发现有戏剧性的逆转胜。而这本来是亚哈王好好醒悟过来的机会。如果他真心悔改，专心依靠耶和华，那么以色列国跟他自己的命运就要永远改变了。可惜他没有，后来他还是顺从了自己的软弱，多过听从神的话。相信自己的小聪明多过相信神，怎么样呢？他最后对敌人心软啊，自作聪明的放他的敌人亚兰王走。他心里面想说：“我可以因为这样子放你一马，欠一份人情，我们可以结盟，因为我想要跟你一起对抗你后面那个亚树国。”自作主张。没想到反而种下后患，导致接下来两国冲突不断。他自己最后也死于跟亚兰王的战争当中
1: 。但是
0: 亚哈王他在晚年的时候，他终于感受到后悔了，他有所觉悟，只是说真的为时已晚。不仅大势已去，他自己也很难做出什么实际的改变。即便是这样，神仍然看见并且怜悯他。延迟了一些本来要对他的刑罚到更后面才执行。当我读到这段经文的时候，我就真的很惊讶于上帝的全知，还有上帝的怜悯。连这个最坏、最坏的王，我们都看不下去的软烂王，神都纪念他最后的一丝丝的这种醒悟。圣经把它写下来了。亚哈听见这些话，先知对他的宣告，就撕裂自己的衣服，披上麻布，进食，睡在麻布上面，并且神色颓丧的行走。有话临到。提斯比人以利亚说：“你看见雅哈在我面前怎样谦卑自己，因为他在我面前谦卑自己，所以他还在世的日子，我必不降这灾祸到他儿子的日子；我才降这个灾祸给他的全家。”你有没有想过，以利亚的感受？<笑>以利亚，我不知道他听到这话会是怎么想我觉得，如果是我，哇，心情有点复杂、啊。这家伙，他老婆现在只因为他最终，他心里面开始后悔了，可是已经造成多大的代价了。但是上帝说：“我纪念他，所以我会他对他下手轻一点。”神真的比我们还要大很多啊！说真的，人都是软弱的。这个受害者心态呢，很容易会陷在里面，很难克服了。就是因为我们真的是在这过程遭遇了很多的不公平、难以解释的一些困境。可能你真的也努力的，但是就没办法卡在那边，也很可能真的就有很多是别人的问题。我们在这当中或多或少也真的是个受害者，但问题。我们走不出来，往往不是我们找不到我们自己可以负的责任是什么，这不是一个理智上面的问题，往往是因为我们心力交瘁，我们深陷其中，没有力量走出来。所以今天最后要提供两个实际的方案，来让大家可以带走。要如何走出这样的困境呢？很实际 ，OK， 很实际啊、哦。<笑>第一个方案是可以跟更惨的比，啊、哦，呃，我们通常在这种状态，我们都会跟更好的比，啊、哦，啊，如果怎么样就不会这样了，啊，要是怎么样那是多好，哦，我们就就更觉得自己很惨了，哦，那你一定有过这样的经验，你本来可能真的在抱怨，可、這、能、個、真的是在分享自己的这种这种遭遇，然后有人告诉你他比你更惨，你听完之后。不知道为什么的，好像不应该这样想，可是心里面却觉得有被安慰到。当然，如果你就是那个更惨的那个，那至少你会发现你还可以安慰别人啊。但是这其实不是我真正要讲的，我只要说这一种体验你应该都有共鸣吧？你知道我在说什么，对不对 ？OK， 然后我们也发现。在困在这个当中，我们会有一大堆的声音，我们对自己的控诉，对别人的控诉，我们可能也很不想要这样，可是我们就是抓不住一个对的声音，有力量的声音，可以让我们往前走。事实上，这两个实际的方案，在背后是同样的一条路，弟兄姐妹，感谢神。当我们思想耶稣的时候，就同时在做这两件事情，开始往出路走了。希伯来书第四章，他说：“我们既然有一位已经深入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。”所以，我们只管坦然无惧地来到施恩宝座前，为了要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。感谢神，刚刚双 l e 也带我们一起在这样子的一个经文里面去做敬拜。我有太多次去体会到，我卡住了。每次我因为不同的原因，开始沮丧、自我怀疑、自我可怜。很奇怪，我只要想到耶稣。就会发现他比我还要惨，所以你其实你不一定要要跟大家一直互动，然后问问看有没有谁比我还要惨。好，当然如果刚好神安排了，那你就感谢神就好了。哦，也不要跟对方说太多有的没有的。但是最大的安慰，你一定会遇到更惨的，就是你去想想耶稣吧。每次我觉得我怎么被这样子不公平的对待，心里面觉得很委屈。耶稣他更委屈，他才是真正没有罪的那一个。而他遭受的对待到了什么程度？你脸上被吐了口水吗？你被带到公众面前公然的羞辱吗？你皮开肉绽了吗？你为此付出生命的代价吗？没有。但是耶稣这一切的事情他都经历了，所以我必须跟各位讲。我有好多次的祷告，自我可怜，我就是告诉上帝说，我有多惨有多惨，你一定要讲出来，好吗？要说出来，因为说出来之后，你就会体会到圣灵带领你，最后觉得很不好意思。<笑>但是你如果不说出来，你家这边跟哦，那就不会有后面的这个这个感觉。你是真的认真的把它说出来，认真的告诉神，我真的觉得我很惨，但圣灵一定会带领你，明白。这些惨，有一位是可以体会的。他原来不需要如此，可是他却为了爱你而经历了这一切。他原来是万王之王，可是他不是高高在上，告诉你该这么做、该那么做，而是他亲身的去经历和体验所有你难以想象的痛。所以，当你说，主耶稣基督，我需要你。没有人了解我的时候，他说：“我认识你，我了解你，那是有力量的。”而当我们说我们听不到声音，或者我们听到的都是一些乱七八糟的声音的时候，我们可以去看到我们的主耶稣基督为我们做了一个最好的榜样。他在上十字架之前也有复杂的心情，内心有百般的挣扎和软弱，但感谢神。他并不是向世人掩盖起他软弱的这一部分，反倒是他很敞开，在圣经里面留下来。他说他软弱，他需要祷告，而且他邀请门徒跟他一起祷告。在我看来，他所邀请的不只是当时的门徒跟他去参与这个软弱中的祷告，他也邀请你跟我一起去参与这个在软弱中的祷告。因为我们都可以跟他一样来到神的面前，坦诚自己的软弱，然后跟他一样说：“但是不要照我的意思，而要照你的意思。”当我们来到神的面前，向他倾诉一切，然后我们在被耶稣他所为我们经历的一切安慰到，我们明白我们并不孤单的时候，我们也可以学习跟他一样，说：“主啊，照你的意思，而不照我的意思。”带领我渐渐地明白你的心，渐渐地去听到你要告诉我什么。耶稣示范了，在这个最关键的时刻，专心聆听神的声音，而非人的声音。可能你会接下来会面对到的，可能就是工作上的挑战了。有些人想说：“哦，不要再提醒我了，明天就要上班了。”可能有些人会说：“不要再提醒我了，下礼拜三就要上学了。”不要再提醒我了，某某考就要接近了。可能我们曾经在这些不同的事情里面经历过，我也努力了，但是就是做不好。可能有很多的否定，可能有很多的稍微好一下，在接下来又掉入了一个深渊。这种高高低低的起伏，各位，我们不是那唯一有受害者心态的人。当我们看到圣经的时候，我们会发现，所有的人不管高或低，正义或邪恶，所有的人的软弱。都是一样的，但是因为这样，上帝要我们学习来跟他建立关系。神知道我们需要耶稣，所以他要我们放胆地去建立跟他建立个人的关系。他说：“我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩会做随时的帮助。”这意思是什么？就是我们感觉到我们需要他。随时需要他，所以我们要跟他建立个人的关系。什么叫个人的关系？就是我们不仅有在这边一起的公众敬拜，当我们在一起的时候，我们一起敬拜，我们参加营队，我们还在这些时刻大大的被充电。但是我们回到个人的生活，却没有我们个人跟上帝的关系。这感觉就像什么？就好像你是一个非常需要使用网络的人，可是你没有办任何个人的这个。啊、呃，网络的流量，你都你都吃什么？公共的 WiFi， 所以就怎样？每次只要到那个有 WiFi 的地方，啊、哦，开始他们拼命上网，拼命上网，对不对？然后一离开之后，心里面就开始焦虑了。为什么？因为没有办法上网那就是一个人，他只依靠公共敬拜，可是却没有上自己跟神的关系，就是那样。但是我们一旦明白了，我们借着耶稣，就可以完完全全。我们只是因为信靠他，我们就可以跟他一起从死里复活。然后在面对上帝的时候，我们可以完全有安全感。我们知道我们会面对审判，可是我们完全坦然无惧。我们可以说，我们是他的儿女，随时来到他的宝座前，得随时的帮助。吃到饱的流量跟恩典，哎 ，men。所以今天最后，我想啊、呃，要去鼓励每一个弟兄姐妹，可能还有一些朋友刚开始来到教会，真的要鼓励你去建立跟上帝个人的关系。让我最后为你们做一个祷告。主要、啊、我们来到你面前，我们今天能够来敬拜你，能够听你的话语，是多么有福的事情。在这个地上有太多让我们无奈、没有办法解释的事情。很多时候，我们真的觉得人生好难，生命好难。所以有些时候，我们有胜利，但是我们很容易被诱惑，我们以为那是我们自己做的。有时候我们挫败了，我们又觉得我们什么都不是了。上帝，我们真的灵魂的深处，若没有跟你有一个亲、个人化的关系，上帝，这一切我们。的身心灵就会变得非常的不稳定。可主啊，我们先，我们要来敬拜你，我们要来啊，来跟你表达我们需要你。我要来这边为许多的弟兄姐妹祷告，因为他们可能在人生的困难当中。主啊，借着圣灵去给他们坚定的心，让他们感受到那说不出的安慰。他不是只是理性，不是只是分析，也不是只是讲一些好听的话，而是上帝你亲自在他们的心里面。拥抱他们，触摸他们，让他们知道他们所拥有的是好的无比的。主要、啊、在这边，可能有些朋友，他们遇到人生的困难，但他们还不是很认识你。主啊，请求你带领他们走这一条路，是一个能够认识你的道路，让他们放下心中的重担，可以来拥抱你。所以我们把这一切交托给你，谢谢你，祷告奉主耶稣的名求，阿门。让我们一起站起来，最后来敬拜我们的神，阿门。